0: каждое следующее поколение, которое выходит там 3-4 года, в разы снижается доза. Современные аппараты по эффективности, ну, не сравнить даже с теми аппаратами, которые были, скажем, всего лишь 10 лет назад. Современные аппараты позволяют полноценно делать новые виды исследований. КТ-ангиографию, или в частности сосуды, подходящие, отходящие от сердца, коронарографию. Если предыдущее поколение томографов, которая считалась совсем недавно, 16 слоев, это был золотой стандарт, то сейчас появились аппараты 256, 30, слоев. Mm -hmm. И фишка не в числе слоев, а в том, что ширина детектора, который захватывает, 16 слоев они были 2,5 см, следующие были 4 см, а сейчас 8, 12, и вот последние аппараты 20 см. То есть за один оборот мы, по сути, за один оборот делаем полный объем информации что позволяет человека положили, просканировали, отпустили его, и врач-радиолог может спокойно работать с данными. Причем по сравнению с обычной, так называемой, селективной ангиографией, мы имеем несколько преимуществ. Процедура неинвазивная, то есть не нужно вводить катетер и мучить пациента. Процедура в два раза дешевле, и процедура гораздо информативнее. На традиционной ангиографии видят, это рентгенвизор визор видят только сами сосуды, не видят, что вокруг. Не говоря о том, что есть еще и четвертый момент, как бы сказать, на ангиографии это субъективный вид, обычно его не записывают и с собой человек не унесет. Не, ну не уносит, обычно. А КТ можно если получить диск, получить второе мнение, uh -huh. попросить описать в другой стране. И он и через, и, и через годы это есть. В общем, это одно направление, которое вот современные томографы позволяют расширить, очень расширить сферу деятельности. А вот эти новые методы, они вообще востребованы сейчас? Они не востребованы по причине, опять же, низкой осведомленности врачей о возможностях. нет Не только врачи, и в смысле не только пациенты, даже врачи не очень знают о том, что эти методы возможны. Или вот, например, еще низкодозовая томография легких. Mm -hmm. То есть доза уменьшается по сравнению с обычной томографией в десятки раз, но принцип томографии остается. И получается, что информацию, которую на рентгене невозможно получить, мелкий момент в легких около 400 лимфоузлов, не рентген обычный, не тем более флюорография, их не видят. КТ их позволяет увидеть и дальше уже диагностировать, что, что с этими, что происходит. Поэтому очень перспективный метод, но пока он, как бы сказать, в зародышевом состоянии. Он может использоваться как скрининговый, то есть заменить фермер? Он нужен. Значит, американцы, опять же, провели массовое исследование среди группы риска курильщиков, которые выкуривают там, около пачки в день. Проводили исследование несколько лет и увидели, что за счет скрининга вот этих курильщиков смертность от рака легких уменьшилась на 20%. То есть это две группы. Первая – скрининг для людей, которые как бы вообще ничего не подозревают. второе это хороший метод для бронхитов и прочих всяких заболеваний, когда человек там плохо себя чувствует, кашляет, у него температура, он не очень понимает, что с ним происходит. Рентген этого не видит. Томограф поможет очень сильно. И в этом смысле компьютерная томография практически не имеет конкурентов. Потому что ни ультразвук, ни магнитно-резонансная томография туда не добираются. Ультразвук у него ограничения, он хорошо видит недалеко залежающие органы. Чем глубже вовнутрь, тем хуже ультразвук видит. А магнит у него ограничения, он не видит вещи, в которых отсутствует водород. Где нет воды, магнитный резонанс это практически не видит а у вас такие методы дел применяются мы только-только это дело начинаем и тяжело идет и тяжело идет потому что мы в общем то мы медики телеинженеры нам не хватает маркетинговых специалистов мы надеемся что может быть мы, мы с вами задружимся и вы нам поможете Ну, смех смехом но маркетинг это почти ругательное слово для, для украинских э, людей Хотя я сам помолвил, когда приехал, приехал в Израиль и пришел в компанию, попросил познакомить меня с вице-президентом по продажам. А мне сказали, что меня встретит вице-президент по маркетингу. Я сказал, нет, зачем мне маркетинг? Мне нужен продавец. То есть я настаивал, что продавец важнее. И только через несколько лет понял, что это совершенно другой уровень. А вот как я вспоминаю свое первое впечатление, что да, значит, зам директора по продажам, это или там, камельский директор, это человек. А маркетинг, это вообще непонятно, кто это Непонятно, чем занимается. <laughs> непонятно, чем занимается. Сейчас уже все стало, стало на свои места, и понятно, что начинать нужно с маркетинга. Даже ведущие институты, лечебные, исследовательские, украинские, они пока не используют вот эти методы. Не Там все еще, ну, как бы селективная ангиография да, используется. А есть еще проблема. Мы работаем, в общем-то, по израильским протоколам или израильским стандартам. В израильском понимании радиолог это врач для клиницистов, для других врачей. И в нашем заведении невозможно себе представить ситуацию, что радиолог беседует с пациентом. Им не о чем разговаривать. Они даже не пересекаются. В Украине стандарт совершенно другой. Врач-радиолог имеет 40 минут на по закону на обследование пациента. Он должен с ним поговорить до приема, после приема. А о чем говорят? Вот, вот мне, мне тоже странно. Я понимаю так, что если человек 40 минут разговаривает с пациентом, а у него рабочий день 6 часов у радиолога, значит в день он может принять 8 человек. И сказать ему, что ты теряешь квалификацию, потому что если ты принимаешь меньше 15, описываешь меньше 15-20 человек, через год или два ты просто теряешь квалификацию, если она у тебя была. А если у тебя ее не было, так ты просто никогда не доберешься до этой квалификации. То есть мне это, это как бы загадка. Как Ну, поэтому, как бы сказать, государственный сектор вообще не, не является конкурентоспособным. А частный частный Немножечко эта ситуация исправляется. Вторая проблема, что клиницисты или как бы пользователи услуг, многие из них вообще не имеют ни компьютера, ни доступа к интернету. Для них, как бы сказать, электронная почта почти ругательное слово. Опять же, как, можно, как может радиолог общаться с клиницистом? Обычно они находятся на, на расстоянии, но пусть это в пределах одной больницы, но больница это растягивается в Израиле, это там может километр идти, не будет он бегать э, со, э, снимком. со снимком, да, это вообще нонсенс какой-то, есть эти хоспитальный информационный систем, паксы, в общем, все это оцифровано, И если человек не дружит с компьютером, то даже не очень понятно, как, как ему рассказывать преимущества радиологии, томографии, Квалификация радиолога напрямую, как и хирурга, как и любого специалиста, зависит от того, сколько данных процедур он выполняет в течение там, месяца или года. Для того, чтобы быть хирургом, для того, чтобы быть в тонусе. По моим понятиям, хирург должен делать 1000 операций в год, тогда у него квалификация более-менее на уровне. А сколько дней он работает? А это не важно, сколько он дней не работает. Важно, что 1000, он, он может это сделать сессиями, но если он делает 200-300 операций в год, то он, как бы сказать, выпадает очень быстренько из когорты своих же соратников. Когда слышишь, что в украинской операционной, сама операционная, в год в ней делают тысячу операций, люди гордятся. Ну, стандарты другие, здесь все другие стандарты. А в Израиле? В Израиле, например, частная клиника Асута. Модель очень интересная для Украины, очень интересная. Но в частности, такой пример, там 16 операционных, и они делают 85 тысяч операций. То есть на каждую операцию операционную 5 тысяч операций. В Украине я не слышал, чтобы кто-то делал больше 2 тысяч операций. Mm -hmm. Ну, может, есть такая информация, мне она не знакома. Оно все то же самое в любой профессии. То есть количество рано или поздно переходит в качество. Мало того, поскольку медицина очень быстро развивается, то просто радиолог, который работает на томографе, уже, как бы сказать, тоже вчерашний день. Я хотел поставить томограф в Израиле. Сказал, что вот мне нужно на две смены два радиолога. а Меня поправили, что мне нужно восемь радиологов. На каждую смену по четыре. Потому что есть по каждой области, нейро это один, кардио это второй, ортопедия это третий. То есть, каждый, оказывается, у тоже есть достаточно сильная специализация. Мы это, кстати, тоже наблюдаем и здесь. Здесь тоже уже наблюдается, что лидеры, лидеры рынка, они очень хороши в ортопедии. Если нужно пойти что-нибудь сделать боди, начинаются проблемы, начинаешь искать записную книжку, куда бы посоветовать сходить в БОДИ сделать. А к вопросу, почему томография КТ не так распространена, есть еще один аспект, который я вспомнил. Он связан с тем, что компьютерная томография практически 80 или 90% должна делаться с контрастированием. Решение, конечно, принимает врач-радиолог. Страховые компании обязали делать с контрастированием. Они заметили, что без контрастирования пропускается очень много. Потом эти же люди приходят через 3-4 месяца. Вылавливается болезнь, уже на, запущенной на поздних стадиях, лечение гораздо дороже. И они обязали, в Израиле во всяком случае, все, что касается головы и боди, 100% с контрастированием. Теперь, контрастирование. В Израиле всего одна цена. С контрастом, без контраста на стоимость исследования никак не влияет, потому что стоимость контраста меньше 10% от общей цены. В Украине уникальное явление, две цены. Цена с контрастированием, цена без контрастирования. Причем цена с контрастированием больше, чем в два раза отличается. Средняя цена по рынку без контраста 700-800 гривен, с контрастированием в районе 2000. Нонсенс. Но это специфика дистрибуции фарм фармпрепаратов. Mm -hmm. Когда-нибудь захотите, обсудим эту тему отдельно.